0: Selamat datang di podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Selamat mendengarkan.
1: Salam semuanya. Bapak Ketua, terima kasih Pak Sony, teman-teman yang lain saya belum terlalu tahu nama. Terima kasih untuk bisa bersama-sama hari ini. Sebenarnya ini ada masalah besar. Sudah rencana didoakan semuanya jalan dengan baik tiba-tiba tadi malam itu muncul musibah. Satu-satunya akses penyeberangan dari rumah ini di Kampung Pariti itu putus dan tidak ada alternatif lain selain harus gendong sepeda motor lewat. Ya saya tadi malam bilang bisa ditunda tapi kemudian saya malam tidur tidak aman karena saya yakin... Minimal mahasiswa sudah siap air minum. Nah, jadi kalau tidak datang saya khawatir air minum itu kirim kembali ke pariti. Karena di sana air banyak tidak mungkin saya minum semua. Jadi setelah digumuli ambil keputusan ialah datang dengan sepeda motor. Tapi nanti minta panitia jemput saya di OSHAPA. Karena kalau dari OSHAPA ke Kupang itu bisa setengah hari. Ya Karena mereka cari penumpang bukan antar orang bawa ceramah. Ya. Jadi eh, Puji Tuhan bisa Bergabung bersama-sama Saya mencoba untuk eh, Ketika diminta Untuk bawa materi Kesulitan pertama ialah Bahwa saya bukan guru sekolah minggu yang baik Dan saya tidak pernah mengajar sekolah minggu Itu Orang kupang bilang asli ya, Tidak pernah mengajar sekolah minggu Karena kalau saya mengajar sekolah minggu Anak-anak tidak mengerti Dan gampang naik darah Nah ya. Ya, karena pernah ada pertanyaan begini, Pak Nelman saya tidak percaya kalau Yunus itu ditelan ikan paus lalu muntah kembali. Yang lalu, tapi saya mencoba untuk uh, kita saling berbagi, ya. uh, mencoba untuk saling berbagi. Dan tema yang uh, judul tulisan kuliah ini tidak terlalu berbeda dari apa yang disampaikan oleh panitia atau yang digumuli oleh panitia. Uh, mungkin rumusan kalimatnya agak Robert Rikes, bapak guru sekolah minggu. Relevansi pemikiran dan tindakannya bagi pelayanan sekolah minggu masa kini. Saya bikin judul agak encer sedikit supaya ini gampang dicerna. Nah, uh, yang pertama dulu ya, ini Rikes ya, saya tidak tahu siapa yang foto ya. Karena waktu itu belum ada HP Android ya. ya jadi tidak tahu ini... Betul Reichs atau tidak ya? Ya, betul Reichs atau tidak? Tapi mari kita aminkan ini Reichs ya. Ya, dia punya ciri khas yang paling menonjol adalah dia punya kepala itu plontos seperti saya ya. Ya itu berarti bahwa ini dia ya orang bule betul. yang sekarang kita mencoba untuk melihat pemikiran. Nah, saya mulai dulu. Reichs ini adalah seorang dermawan. Suka memberi perpuluhan. Khususnya untuk para pendeta. Nah, warga gereja Anglikan. Ini setengah katolik. Gereja Inggris. Gerejanya Ratu Elizabeth. Lahir 14 September. Tahun 1735. ya Di Gloucester. Dari keluarga kaya. Ayahnya seorang anggota masyarakat yang terhormat. Dan terkenal. Sebab mereka punya jurnal atau koran sendiri. Ia lahir dari istri ketiga ayahnya. Sebab. ayahnya mengalami dua kali masa duda. Puji Tuhan ya, dua kali masa duda dapat istri ketiga, ya. Dan dia anak dari istri ketiga. Saya baca saya bilang ini jangan sampai di dia punya Bapak punya istri tiga orang. Oh, ternyata tidak, ya. Petua mengalami kematian istri dua kali. Jadi dia lahir dari anak yang ketiga. Dia menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah milik gereja, St. Mary the Crypt, tempat dia dibaptiskan. Setelah lulus pendidikan dasar pada usia 14 tahun, ia melanjutkan studi di sekolah katedral Gloucester dan suasana sekolah itu begitu ketat. Anak dididik dalam kurikulum klasik, ya bangun jam 6 pagi, awali dengan ibadah, baca mazmur, doa, renungan, nyanyian rohani, dan di sekolah itu mereka dituntut untuk harus kuasai, paling tidak bahasa Inggris, Yunani, Latin, dan Perancis. Ini... miring sekali anak-anak kecil dipaksa wajib padahal mereka apa usianya usia bermain bukan usia belajar dengan disiplin yang ketat seperti ini setelah menyelesaikan pendidikan di sana dia lanjut pendidikan lagi ya yaitu kerja di percetakan Terbitkan surat kabar. Ini ada yang umur 21 tahun. Angkat tangan coba yang 21 tahun. Nah, sama seperti yang 21 tahun ini. Dia sudah menjadi direktur utama untuk penerbitan itu. Ya. Kalau kita sekarang 21 tahun masih mimpi-mimpi. ya Dari 80.000 ribu desa di seluruh Indonesia. Kira-kira nanti saya di mana? Kalau mereka sudah pasti ya. Waktu itu ya, bukan sekarang. tentu zamannya berbeda ya. ya jangan frustrasi tidak apa apa dulu itu lain dengan sekarang lain ya. pada tanggal 23 Desember 32 tahun dia menikah ya nikah juga dari istri keluarga yang terhormat tapi yang paling penting kita tidak bicara tentang keluarga ikal itu sedikit gambaran supaya tahu deh punya orang sama dengan tadi, tahu bahwa saya orang Alor asli, ya tadi lupa kasau beta punya istri orang Sabu, ya dari Mesara, ya kalau ada orang Sabu Mesara di sini Mesara Loboeede, ya tapi kami tinggal di Kambaniru di Wengapu, ya saya juga punya teman Facebook ada mahasiswa di sini, Dan orang saya belum datang sudah berteman duluan, ya saya tidak tahu siapa, saya lupa. Baik, pada saat itu Inggris sedang terjadi krisis ekonomi yang sangat hebat. Teman-teman tahu waktu itu ada satu gerakan besar di abad 18 yang namanya revolusi industri. Revolusi industri itu pengertiannya sederhana. Orang beralih dari industri pertanian, kerajinan tangan kepada mesin. Karena begitu ada penemuan mesin uap, ya, maka semua proses yang tadi tadinya manual, yang menggunakan tenaga kerja manusia itu sontak berganti menjadi tenaga mesin, lalu terjadi banyak pengangguran. Terjadi banyak pengangguran. Dan akibat pengangguran ialah banyak orang kehilangan pekerjaan. Dalam situasi kehilangan pekerjaan, keluarga adalah korban pertama, dan anak-anak adalah korban terdepan, karena mereka butuh makan. Maka situasi ini membuat ya situasi ini membuat anak dipaksa untuk menjadi tenaga kerja, mencari uang seperti orang tuanya. Hari Minggu tidak ada orang ke gereja. Karena semboyan waktu itu lebih baik mencari nasi dan hidup daripada cari Tuhan tapi setengah mati. Maka orang tua memaksa anak-anak Kenapa anak-anak itu dilibatkan dalam pekerjaan? Karena mereka bekerja sedikit, dapat uang sedikit. Meskipun mereka akan mengerahkan begitu banyak tenaga. Orang tua tidak mau untuk kerja sendiri. Karena orang tua pasti juga akan mencurahkan banyak perhatian di sana. Jadi ini menjadi sebuah malapetaka besar bagi umat manusia. Orang-orang yang tadi memintal benang dengan manual Tidak lagi bekerja, tinggal di rumah, menjadi kelas penganggur baru. Dalam kesempatan seperti itu, satu kenyataan yang tidak bisa ditolak adalah, justru buruh anak-anak diminati, karena orang tua semua pada frustrasi. Anak diminati, kenapa? Biayanya rendah. Gampang diperintah. Kalau melawan paling tinggal nama. Berani protes, berarti lu selesai. Kata orang kupang. Buruh anak paling diminati. Ratusan anak digiring ke fabrik untuk bekerja. Ya. Saya ingat tulisan dari seorang sosiolog Kristen namanya Max Weber. Dia katakan bahwa teologi Kristen dan Calvinisme adalah sumber kejahatan pemerasan terhadap buruh anak. Kenapa? Doktrin yang dipakai waktu itu, kerjakanlah keselamatanmu sendiri-sendiri dengan takut dan gentar. Kalau mau dapat selamat, jangan menggantung di orang tua untuk mendapatkan uang. Anda harus cari sendiri karena Paulus bilang kerja itu bagian dari ibadah. Bisa jelas ya. Bisa saja, saya agak gali ke dalam supaya sebentar kalau diskusi sudah tahu. Jadi bukan sekedar kulit luar. Menurut Weber, doktrin Kristen tentang keselamatan secara individual, secara pribadi, yang kemudian dikembangkan oleh Yohanes Calvin, itu menjadi akar masalah kenapa terjadi legitimasi atas pemerasan buruh anak-anak. Ini tinggal pengusaha datang, lu mau selamat pesondek, selamat ayo kerja di sana. Kan Alkitab bilang begitu. Lalu bagaimana dengan gaji? sondah apa doi, sondah apa apa yang penting kita selamat, kan begitu ya? Lalu populerlah lagu ketika sama si sekolah minggu keliling sini sana dalam dunia ini tiada satu nama yang manis dan hebat. Biarku miskin ilmu dan tak punya uang asal punya Yesus selama-lamanya. Pernah dengar itu lagu? Pernah. Pernah nyanyi itu lagu? Pernah. Saya juga nyanyi jadi tidak usah malu-malu mengaku, ya tidak usah malu-malu mengaku. Jadi pemerasan terhadap buruh anak itu menggunakan doktrin kitab suci dan ajaran Waktu itu, maka tidak ada anak yang tinggal di rumah selain harus bekerja. Ironinya, ketika mereka bekerja, gaji mereka tidak dibayar. Ketika mereka protes, jangan protes. Alkitab sudah bilang begitu, nah lu mau protes begini apa? Kalau nah, lu mau selamat. Ini yang menjadi sumber masalah. Bukan saja dalam gereja Anglikan di Inggris, yang adalah gereja kerajaannya Ratu Elizabeth, yang kemarin meninggal. Bukan saja persoalan gereja Inggris, tapi juga persoalan dari semua gereja yang ada di Eropa, sebagai dampak dari revolusi industri, tapi juga pada saat yang sama, banyak gereja keuntungan dari revolusi industri. Apa keuntungannya? Ini, Lloyd. keuntungannya itu Lloyd. Karena gereja akan bilang begini, Beta akan cuci dompu otak dengan ayat Alkitab asal lu setiap bulan store dia punya doi di Beta. Maka sekolah minggu tidak menjadi bagian dari pelayanan gereja. Gereja waktu itu bilang begini, lu pergi kerja saja supaya dapat doi, karena itu bagian dari keselamatan. Daripada lu pergi di gereja sana, kok dengar khotbah panjang-panjang, lu sudah mengerti. Apalagi, apalagi, Cara mendidiknya ialah semua dengan khutbah. Ini anak kecil otak. Bermain kelereng mau Kasih dia khutbah, soalnya mengarti. Nanti dia tanya. Itu sakyus tinggi, korendah. Pendek. Siapa yang bilang? Waktu itu siapa yang ukur? Soalnya. Oh sembaran bilang sakyus pendek. Soalnya Alkitab bilang begitu. Sudah selesai sudah kalau Alkitab bilang. Toh. Jadi itu cara. ya Itu e, situasi yang ada waktu itu. Anak-anak tidak, tidak sekolah minggu, mereka menjadi buruh. Pengusaha mendapatkan buruh dengan upah murah meriah. Orang tua dapat tambahan penghasilan, tapi korbannya adalah anak-anak. Sampai di situ, saya rasa eh, nasib anak-anak itu menjadi jelas. Para pekerja hidup miskin dan keadaannya lebih buruk daripada budak, sehingga terjadi kekacauan sosial. Penganggur makin banyak, banyak orang mabuk, frustrasi, pencuri berketayangan seperti hantu di malam hari dan bahkan siang hari. Sebagai protes atas kekacauan sosial yang tidak ada lagi ujungnya. Ada menyebut bahwa sistem pemerintahan waktu itu adalah ohlokrasi. Negara itu dipimpin oleh para perampok. Sistem pemerintahan ohlokrasi. ada yang bilang kleptokrasi dipimpin oleh para pencuri. Karena apa? Generasi petualangan ini menjadi kekuatan yang besar untuk melakukan penjarahan dan perampokan di mana-mana. Dan jangan lupa, anak-anak juga sering dipakai sebagai sarana untuk merampok. Pengemis merajalela di mana-mana. Kemiskinan akibat revolusi industri berdampak pada terhadap dunia pendidikan. Banyak anak terpaksa putus sekolah. bekerja bekerja dari hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu itu hari libur bagi anak. Karena itu mereka bisa senang-senang pergi duduk di jalan. Ya. Kayak anak pang yang sekarang gitu ya, duduk-duduk di ember toko. Ya. Mereka menjadi anak-anak yang sangat liar. Ya. Minum dan berakuan berbagai macam kejahatan. Nah ini teman-teman lihat sini, ada ditayangkan saja tuh model-model mesin waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Realitas sosial ini membuat Raix tidak hidup tenang. Keberhasilan dalam bidang penerbitan tidak membuat dia melupakan nasib. Para buruk, ini bukan pendeta, ini luar biasa. Pemandangan sosial yang tragis membawa dirinya Pada satu perenungan hidup yang berat. Ketika ia sedang merenungkan kenyataan yang ia saksikan. Ada kata sederhana yang muncul dalam kesadarannya. Ketika itu usahakan. You must be do something. Anda harus berusaha untuk melakukan sesuatu. Tidak boleh diam. Kata itu menggelisahkan dirinya. Tapi akhirnya ia sadar bahwa kata itu adalah sebuah panggilan Tuhan. Untuk berbuat sesuatu dalam pelayanan. Meskipun dia bukan seorang pendeta. Dari pelayanan anak ini, Inggris tidak hanya diselamatkan dari revolusi sosial. Tapi juga dari generasi yang tidak mengenal Tuhan. Sementara orang masih kebingungan mencari alternatif pemecahan masalah bagi anak nakal. Ya. Raeks memiliki ide yang cemerlang di benaknya. Digerakkan oleh rasa cinta para anak-anak, membuat sebuah gerakan yang akhirnya mendorong lahirnya pelayanan sekolah Minggu. Dengan beberapa teman, Raeks mencoba melakukan pendekatan kepada anak-anak, mengundang mereka berkumpul di sebuah dapur milik Ibu Meredith di Scotty LA, di sana ia mendapat makanan, anak-anak itu diajarkan sopan santun. Baca tulis, lalu yang paling penting, mereka diberikan kesempatan untuk membaca Alkitab. Belajar firman Tuhan. Dan ini tidak mudah. Bukan hanya mereka yang pakaian rapi, tapi yang pakaian kotor. Jorok, ada yang tidak pakai baju, ada yang datang dengan badan terluka. Subahu. Jadi jangan membayangkan sekolah minggu pertama itu penuh dengan orang-orang berpakaian rapi. Tidak, itu Anda dan saya keliru. Karena sekolah minggu pertama, itu pesertanya adalah mereka yang datang. Dengan kondisi yang sangat kadang-kadang tidak manusiawi. Namun dengan cara pendidikan disiplin, keadaan dengan pukulan rotan dilakukan dengan penuh cinta kasih. Rotan dengan penuh cinta kasih bukan CKD pembatang layar kopi buah di luar. Anak-anak itu akhirnya mau belajar. Mau belajar. Orang tua juga rela mau lepas anak-anak datang belajar. Ya. Belajar membaca dan menulis. Belajar firman Tuhan. Sesuatu yang sulit. Tapi dengan perkembangan yang luar biasa. Pada saat itu, di tengah revolusi industri di Eropa, khususnya di Inggris. 250.000 anak tercover dalam kegiatan itu 250.000 anak ada di situ hmm, sebentar nanti saya tanya kira-kira di gereja Anda anak-anak berapa banyak dan berapa persen yang tercover di sekolah minggu ya mula-mula pihak gereja Anglikan berada di bawah kekuasaan raja tidak menerima kehadiran dari gerakan sekolah Minggu yang dimulai oleh Ri Alasan mereka satu. Mereka khawatir jika murid sekolah minggu yang buruk anak-anak itu bisa membaca, menulis. Mereka akan minta upah kerja yang lebih besar. Karena itu pintar. Nah. Jadi ini gereja tidak suka. Larang tidak boleh ada sekolah minggu. Jangan didik itu orang-orang jadi pintar. Biar kodoh-bodoh tinggal di kampung sana. Jaga sapi, kerbau, segala macam. Ya. Biar dia sonde pergi di India juga dia punya sapi sampai di India sana. Tidak usah ajar dia, jadi pintar. Kedua, mereka khawatir jika anak-anak sudah pandai dan memahami hak mereka dalam gereja. Ini anak-anak bisa melawan pendeta. Nah, karena apa? Di gereja Inggris itu berlaku dua aturan. Pendeta tidak pernah salah, kalau dia salah lihat aturan pertama. Itu di Inggris, bukan di sini. Nah. Bukan di kita, seandai di Inggris sana. Pendeta tidak pernah salah, kalau dia salah lihat aturan pertama. Ketiga, khawatir kekuasaan atau pengaruh gereja berkurang, karena anak sekolah minggu sering, sering dikaitkan dengan pendeta dari luar gereja Anglikan. Teman-teman sedikit informasi, gereja Anglikan itu, dia punya pendeta diangkat oleh negara. Kalau dia mau hotba bikin apa-apa harus minta izin raja dan ratu. Tidak boleh bikin khutbah sembarang-sembarang. Sistem kepimpinan itu episkopal. Dia pun nama. Ya. Kepala negara adalah kepala negara. Kepala negara adalah pimpinan gereja. Pendeta itu karyawan. Staff dari kepala negara. Jadi tidak boleh bikin yang aneh-aneh. Nah, karena itu takut. Kalau besul mereka pintar, mereka lawan pendeta. Dan ini berbahaya menurut gereja Anglikan. Terakhir. Pelaksanaan sekolah minggu yang melibatkan anak-anak dianggap para pendeta ngelikan menodai kesucian hari minggu. Ini suko momos datang hari minggu ke gereja dan kita yang pakai jas. Lebih tinggal ikat sandon di rumah. Tidak boleh datang. Masuk gereja supel rapi-rapi yang duduk pakai jas dengan dasi tiba-tiba masuk ini ke momos duduk di dalam. Jadi dianggap kekotoran fisik itu adalah kekotoran spiritual yang bisa menodai kesucian gereja. Saya kasih kuliah eklesiologi Pak Pendeta, mahasiswa tanya, yang tanya juga pendeta juga, gereja itu suci kok kudus, saya bilang tidak ada gereja yang suci, yang ada yalah kudus, kudus artinya unik, asing, ya dia beda, kalau suci itu son ada dosa, nah, itu gereja itu kudus, bukan suci. Nah, ini orang Anglikan bilang, ini anak-anak nanti bikin kotor gereja, Menodai kesucian hari Minggu. Nah, saudara-saudara nah, ini ada ilustrasi ya. Tapi di tengah-tengah tantangan itu ada tangan-tangan yang menopang. Karena kegigihan menulis berbagai publikasi. Kekuatan pers waktu itu luar biasa. Dia tulis di koran-koran bahwa gereja ini tidak mau atau gereja anti sekolah Minggu. Eh, ini orang luar biasa. Dia sebarkan koran di mana-mana. Ini kami di gereja Anglikan masalah besar karena... Gereja tidak suka sekolah minggu. Lebih suka pras ini anak-anak jadi buru. Anda tahu kekuatan pers itu luar biasa sejak abad ke-18. Sama kayak ke sekarang toh sedikit-sedikit berita online. Dulu belum ada berita online. Tapi ketika koran itu dicetak dengan oplah yang besar. Dan disiarkan kemana-mana. Maka orang menjadi takut. kekuatan pers luar biasa. Nanti kita tanya Pak Sony. Betul kok, ke Sonde, kekuatan pers luar biasa ya. Itu bilang pilar keempat dari demokrasi. Jadi Raikes ini tidak ditolong oleh pendeta gereja Anglikan. Dia justru ditolong oleh John Wesley. John Wesley ini orang yang tidak suka dengan gereja Anglikan lalu keluar dari gereja Anglikan, bentuk gereja metodis. Dia pun sekolah yang betul mengajar. Ya, dia keluar dari gereja Anglikan. Kenapa? Menurut dia, ini gereja Anglikan ini hanya urus kursi. Tahu kursi toh? Ini kursi yang begini. Ah. Dan biasa urus kursi. Mau pokoknya urus kursi. Dong urus kursi, siapa yang jadi kepala? Dong urus itu ribut urus dia pun doi. Akhirnya lupa urus anak-anak, lupa urus pelayanan. Dia keluar, dia terlibat dalam ini gerakan Raikes. akhirnya ya sampai pada meninggalnya Rikes tahun 1811 jumlah anak sekolah Minggu di Inggris mencapai angka hampir setengah juta orang yang eksis dalam gereja Anda lihat itu sesuatu perjuangan yang luar biasa. E kata di sini Nanti hari sekolah minggu baru dapat lihat anak sekolah minggu. Nanti hari minggu tunggu menjelang bagi-bagi tugas untuk perayaan natal baru lihat anak sekolah minggu di gereja. Nanti kalau soalnya ada sekolah kegiatan begitu, soalnya ada anak-anak. Dua kemungkinan. Orang tua bilang jangan pergi gereja karena surga sepenuh. Ya lu jangan pergi. Ya. Atau anak-anak. Ini mau pergi orang tua bilang eh, apa atau orang tua suruh jalan anak-anak bilang sudahlah kok sudah lah, ada pendeta semua mau jadi apa lagi di sekolah minggu tinggal tunggu kapan kesasi kapan perjamuan dan seterusnya sekali lagi Inggris diselamatkan tidak hanya dari revolusi sosial tapi diselamatkan dari kehancuran spiritualitas sebuah generasi yang terancam hilang. Diselamatkan dari sebuah generasi yang terancam hilang. Nah gerakan ini kemudian menjalar kemana-mana. Saya tidak apa tapi ada bukunya banyak. Ya, tapi saya mencoba melihat relevansi pemikiran sebagai bagian kedua. Pertama kita belajar dari Raikes. Sekolah Minggu harus menjadi sebuah gerakan, movement. Gerakan yang harus muncul dari dalam gereja. Dan kepala gerakan itu adalah Yesus Kristus. Dia harus jadi gerakan. Tidak bisa jadi program, bikin program Sekolah Minggu, nanti pergi piknik di Air Terjun ONSU. Jalan-jalan ya. pergi di Raknamo, foto-foto selfie. Datang inilah kegiatan Sekolah Minggu hari ini. itu bukan gerakan, itu jelong-jelong. tahu jelong-jelong? itu bahasa helong, ya. jelong-jelong dia punya nama. sekolah minggu tidak boleh dibangun dengan dasar jelong-jelong kayak begitu, ya. dia harus menjadi sebuah movement, sebuah gerakan. gerakan ini adalah gerakan peduli. menerima, ya anda peduli dulu bahwa ada anak-anak di situ. Setelah peduli, terima diorang apa adanya. Bukan karena mau dapat apa-apa. Ini, minta maaf. 13 tahun di Jakarta saya merayani di gereja GPIB Paulus. Setiap kali sekolah minggu, kan dibagi dalam kelas-kelas orang tua, entah pasangan muda atau pasangan yang sudah setengah muda. Sengat tua maksudnya, datang gendong anak-anak dan duduk di situ sampai sekolah minggu selesai, baru mereka pergi ikut ibadah biasa. Kita di sini son. ini anak, -anak lepas. lopi sudah, di sekolah minggu. Kalau pengurus sekolah minggu kerja apa? Kau ajar lu, kau pulang datang melawan orang tua. Tidak ada kepedulian, stay ngamatis urupi Suruh di sekolah minggu. bete bukan anak-anak lah. Suruh di gereja. besok mengerti pendeta khotbah Tertau dia mau jadi apa. Orang itu bilang persetan suh. Nah, sudah persen kasih setan. Setan pun senang mati punya. Ya. Ya. Saya selingi ini cerita. Supaya anda jangan mengantuk. Ini humor abad ke-17. 16 yang lalu. Ya, Satu saat ada orang gereja. Pemuda penuh gereja. Orang tua juga penuh gereja. Don tepuk tangan lalu yang mengawasi mereka siapa? Malaikat bersayap. Happy-happy semuanya. Tiba-tiba ada satu malaikat lihat. Ada bab tua satu duduk di luar gereja. Pangku kaki, botol sopi ada di depan. Ada ambil rokok, isap, tare, kasih naik kaki. Duduk semburuh ini asap rokok. Dia keluar dan tanya. Wah lu nama siapa? Betah setan. Biasa setan suka kalau lihat orang puji Tuhan gue tahu tuh. di dalam tuh hanya dua jam, saya so. lebihnya di pembaharan dong cuma kawan yang ada di dalam. <gituh> gitu. Takut nanti anak sekolah minggu begitu. Karena itu gerakan sekolah minggu harus menjadi gerakan menerima, gerakan merengkuh, tahu merengkuh. Bukan merangkul, bukan merengkuh, tahu. Ini seperti yang Yesus buat di salib itu, tangan harus begini, memberi rasa aman dan nyaman. Ini kalau pakai teori pendekatan Abraham Maslow, ya teori perkembangan, salah satunya adalah mendapatkan rasa nyaman, diterima, merasa nyaman, dan mengajar, sebagaimana dilakukan dan diamalkan oleh Yesus. Itu mesti begitu. Gerakan sekolah minggu. Gerakan itu harus dimulai dari anak pinggiran. Yang sering luput dari perhatian. Dianggap sepele oleh pemimpin gereja. Tadi Pak Ketua bicara tentang jumlah desa. Kalau bicara desa berarti di pinggir. Bukan di pusat. Ada di pinggiran. Margin. Aktivitas gerakan ini adalah seluruh warga gereja. Aktivis. Dan pemimpin pelayanan gereja. Harus bersinergi. Tidak bisa diserahkan kepada guru pak. Sekarang di gereja saya, saya orang gemit. Ada yang disebut jabatan pengajar. Saya tanya, ini jabatan pengajar ini kerja apa? Dengur sekolah minggu bapak, itu yang salah pembaki ada di situ. Pengajar itu jabatan yang muncul pertama. Dengan jabatan diaken sama-sama. tua itu belakangan. Apalagi pendeta terlalu belakang. Yang muncul pertama itu diaken dengan pengajar. Tapi kenapa pengajar nyaris dilupakan? Oh hanya suruh mengajar sekolah minggu. Itu bukan depun tugas. Pengajar itu menjadi pengelola laboratorium pendidikan Kristen yang berkualitas dalam gereja. Dan itu harus dia orang dulu. Eh bukan. Sondai itu hanya urus dan mengajar pemuda dengan ini. Anak-anak sah. Oh begitu. Hmm. Yang terakhir. Metode belajar. Memberi teladan dalam suasana persahabatan. Anak-anak itu bukan objek yang diajar. Tapi subjek citra Allah. Karena mereka diciptakan segambar dengan Allah. Memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam gereja. Ini saya omong ulang-ulang Pak Ketua. Kalau bicara anggaran rapat majelis. Berapapun ketok. Bicara rapat perempuan gemit ketok. Pemuda gemit setengah ketok. Karena nanti doang cari uang sendiri. Tapi mulai bicara sekolah minggu lebah dalam gereja. Itu anak kicil. Sesek mau Bikin kegiatan. Soal duduk diam-diam di rumah. Bikin habis doi. Sah. Maka guru sekolah minggu mulai jalan. Puntem banting cari dan. Kasian sekali. Ada perlakuan yang tidak adil dalam mengelola. ya Misi bagi anak-anak dalam gereja. Ya, Jamaah ramadhan biasa omong lepas lepas sah, karena soal mau tahu biasa omong begitu sah, ya. mau di Facebook di mana juga taro, ya. karena soal ada kepentingan apapun orang bebas begitu. Nah, saudara-saudara, nah, sekarang saya masuk ke situasi kita. Kan relevansi berarti bicara situasi kita. Potret buram anak-anak sekarang. Ya Meskipun berbeda zaman dan tempatan raikes, namun dari sisi kenyataan sosial dan sikap gereja, kita melihat tiga kemiripan. Pertama, anak selalu menjadi korban dari kerusakan sosial, sebagai akibat dari bencana alam, konflik politik, dan perang. Betul, toh? Kemarin ini cantik ke-77 tenggelam terbakar. Ya, banyak anak selamat. Orang sampai tanya, kenapa ini anak-anak bisa selamat? Bagi saya ada tangan yang terselubung. Tangan yang tidak kelihatan. Tangan yang tersembunyi. Tangan Tuhan kan begitu. Orang tua lebih mengutamakan pekerjaan dan karir. Ketimbang mempersiapkan anak-anak menghadapi tantangan demi mewujudkan masa depan. Bahkan orang tua menjadikan anak-anak sebagai tenaga kerja yang mendatangkan uang. Boleh disebut mengeksploitasi anak-anak. Banyak anak, banyak rezeki hmm. Salah satu mahasiswa saya, bimbingan saya menulis tentang uh, perubahan, uh, hilangnya fungsi beja makan dalam keluarga. Karena makanan juga pesan online. Bapak mama pikantor ini Anas di rumah. Lu diam-diam di situ sebentar nanti gojek so antar ini makanan. Komunikasi dengan anak tidak jalan. Komunikasi anak hanya dengan tukang ojek yang antar makanan. Nanti lama-lama dengan orang yang asisten rumah tangga di situ, ya tidak ada. Meja makan berpindah ke restoran dan mall. Orang tua berbahagia kalau pulang gereja bagi berkat Tuhan itu di restoran dan mall daripada bawa pulang di rumah. Habis makan ayo kita makan di mall, pelumba-mora mall, makan di sana. Nah, padahal itu ayam ada yang tidak sehat juga. Madong hobi. Situ. ya. Nanti habis makan anak-anak kecil sekarang umur 20 tahun suka kena leper. Ya. Padahal di rumah itu makanan yang diberkati oleh Tuhan ada di situ. Ya. Lebih suka kemasan apa? impor-impor. Ya. apalagi sekarang belanja online-online. Huuy, luar biasa sekarang ya. Kalau Om belanja online ya. Bu, itu pesan dari mana? Online. Di toko sebenarnya ada, eh sudah lagi online sah. Ya, Satu. dua. orang tua lebih mengutamakan pekerjaan. Tiga, gereja secara kelembagaan. Juga para pelayan. Tidak peduli dengan pelayanan anak. Saya pakai kata tidak peduli, bukan kurang peduli. Realitas memperlihatkan memang tidak peduli. Karena diserahkan kepada guru sekolah minggu. Pelayanan bagi anak dianggap cuma membuang pikiran tenaga dan biaya. Boleh dikatakan gereja kehilangan kepekaan. sensitivitasnya hampir mencapai titik nadir. Lebih banyak bicara sorga ketimbang realitas sosial yang dihadapi anak-anak masa kini. Saya selalu bilang begini, kalau senyum suka beta omong, mari ajak keton debat sam sama-sama. Beta punya data, bukan bicara kosong. Coba lihat ini anak-anak. tunjukkan, mantap toh tadi malam ini saya agak guyon sedikit ya tadi malam kebetulan ada warga kami yang uh, orang tua kami Pak Soni kenal Pak Joni meninggal lalu malam ketiga saya datang nah, ini cerita nyata ada anak kecil umur sekitar dua setengah atau 3 tahun duduk main HP game sambil dia main HP ibunya ambil ini, punya mulut Ini anak kecil, saya pikir perempuan tahu-tahu laki-laki rambut panjang sampai di sini. Sementara disuap dia punya mama tanya begini, adi nasi masih di mulut kok. Dia tidak menyahut. Dia punya mama lihat begini, dia bilang kamu nanya serius, serius. Saya pulang cerita di rumah. Ini kalau kenalan dalam rumah saya sudah tampele memang ya. Itu tren gaya bahasa gaul sekarang kan begitu, yang di video. Diadopsi dari video, dari dari, dari Youtube. Orang tanya bayi-bayi, adik nasi masih di mulut? Tengok nanya. Coba bayangkan, itu salah satu indikator. Betapa teknologi itu sudah meracuni sampai dalam pikiran dan perasaan anak-anak yang dalam proses pertumbuhan. Coba lihat, itu model tadi. Dia mulai membayangkan itu. Nyanyi, film, apa semua. Saya ini, ini ilustrasi, saya ambil sudah dua minggu lalu. Bukan karena cerita tadi malam. Ya. Ini kuliah sudah dipersiapkan dari jauh hari. Ini, coba lihat sini. Korban kekerasan seksual, fisik, verbal. Dan mereka yang mengalami pengalaman traumatik. Ya. Ini gambar ilustrasi. Ya. Kita bisa lihat bagaimana... Orang bisa dengan seenaknya membantai anak-anak. Dan itu hanya dianggap sebagai persoalan statistik. Salah satu persoalan bagi bangsa kita ialah kematian anak-anak itu sering dianggap hanya sebagai bagian dari data statistik. Jumlah anak dalam gereja itu hanya statistik. Nah, kalau mahasiswa bikin penelitian, mahasiswa S2 bikin penelitian, saya bilang Anda pakai kualitatif atau kuantitatif? oke. Okay. Kalau kuantitatif, anda akan mendewakan data itu dan melepaskan manusianya karena anda berurusan dengan statistik. Jumlah yang meninggal, yang kawin baru, kawin tambah, ya lahir baru, lahir lama, sekian, begitu. Itu persoalan angka dan anda tinggal analisis lalu selesai. Anda lulus dengan gelar. Tapi kalau anda menggunakan penelitian kualitatif dan melihat itu anak-anak sebagaimana. manusia yang punya persoalan dan anda bisa melakukan analisis secara lebih tajam supaya tahu duduk soal. Nah ini model-model begini. Ya. ya ini tidak di Kupang tapi saya yakin satu saat akan ada di Kupang. Ini dia pun nama, ya anak kecil yang bekerja cari uang secara berjemaah, rame-rame toh. nanti begitu jadi cari Pak Ketua omong tuh betul ya ini kan perkembangan terbaru anak-anak menjadi korban ini buruh anak-anak yang satu ini foto di Bantar Gebang di Bekasi sana anak-anak yang kerja di tumpukan sampah siapa tahu ada rezeki di situ yang satu ini kerja di bangunan ya bisa pikul batu Ini ini anak bukan, ini ibu pun anak, anak sewaan. Depi bayar orang. Kas pinjam lu pun anak, lho beta pake mengemis. Nanti sistem bagi hasil. Dia macam sopir angkot. Targetnya satu hari 100.000 ribu. Kalau sampai sore 100.000 ribu, tidak dapat hanya dapat 70. Ini anak don dianggap utang 30.000 ribu. Karena ini lahan bukan lahan tak bertuan. Ini lahan bertuan. preman pun tempat dan mereka selalu mangkal di lampu merah. Saya berharap Kupang tidak akan sampai pada kondisi ini. Tapi kalau sampai pada kondisi ini, salah satunya adalah kegagalan kita sebagai gereja. Hmm. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mewujudkan gereja ramah anak di era kecidakpedulian dan kekerasan terhadap anak. Pertama, Kita lihat dulu dalam gereja, kekerasan verbal dan perundungan marak terjadi di lingkungan gereja dan masyarakat. Ada anak difabel, tidak bisa pergi sekolah minggu. Dan dia baru muncul semua orang seputar muka. Padahal difabel itu bukan dia pun dosa juga. Tapi kata Yesus supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam dirinya. Dan banyak orang difabel punya talenta yang luar biasa. Kedua, kekerasan seksual berujung trauma berkepanjangan bahkan kematian. Budak teknologi, pornografi, seks di bawah umur, narkoba. Anak menjadi korban perceraian kedua orang tua. Anak dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi, iklan sinetron, pengemis, tapi juga kampanye politik. Coba lihat kalau orang mulai kampanye mau jadi anggota dewan. Ini saya lagi siap-siap untuk melamar, ya. Mohon saya dipilih juga. Ya, partai baju mundur. Ya, dia tidak biasa gendong anak kecil. Nah begitu mau jadi bupati, mau jadi wali kota, gubernur, dia masuk di pasar di tempat orang papalele yang kotor itu, meminta gendong ini anak kecil baru berfoto. Aduh, ini anak cantik sekali. Kalau ini anak rambutnya sun sisir. Ya, nanti setelah itu dia kalah, dia tidak akan pilih situ atau menampun tidak akan ke situ. Betul kok Sone? Betul. Oh. Ini menjadi korban politik anak-anak kecil. Disuruh goyang-goyang bento, ya. disuruh goyang bento. Saya bilang begitu, mengerti bento itu artinya apa? contoh bento itu benar-benar tolol. Ya. Bento itu benar-benar tolol. Iya. Anak dengan disabilitas baik fisik maupun mental tidak mendapat perhatian spesifik. Mereka dianggap aib bagi keluarga. Beta coba cek di beberapa sekolah minggu. Adakah anak-anak difabel di situ? Soalnya ada. Kenapa? Ada di rumah, son boleh bawa. Lu pikir malu-malu orang tua, di sekolah minggu. Dan hasil penelitian dari seorang mahasiswa ya, di kebetulan guru. Meneliti tentang orang dengan gangguan jiwa di salah satu jemaat di kota Kupang. Menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Hanya empat rayon. Hanya empat rayon Pak. Tapi sekitar belasan orang yang dikurung dalam rumah. Dan gereja tidak pernah peduli. Saya tanya, apakah mereka ini juga dihitung sebagai warga gereja? Jangan sampai mereka dihitung sebagai orang sakit yang tidak perlu didata. Kunus, siapa tahu? Siapa tahu. Beberapa gereja sering tidak peduli anak-anak. Mereka cenderung dianggap sebagai jemaat kelas 2. Maksudnya kelas 2, kelas di bawah, bukan kelas 2 SD, bukan. Anggaran kegiatan anak-anak menjadi momok, pokok keributan. Anak-anak tidak dihisapkan dalam perayaan lituris gereja. Pada saat penumpangan tangan oleh pendeta. Permohonan berkat bagi anak-anak cukup diserahkan pada guru sekolah Minggu. Saya melayani di satu gereja, gereja Menonait. Ya, di salah Begitu selesai pimpin mau mengakhiri. Dalam bagian ibadah dikatakan, dipersilakan anak-anak sekolah Minggu berdiri di depan Mimbar. Mereka semua keluar datang di depan Mimbar. Karena mereka belum dapat berkat di sekolah Minggu. Setelah itu pendeta turun dari Mimbar, pegang kepala mereka lalu memberkati mereka satu-satu. Baru mereka pulang. Itu tradisi gereja Menonai. Ketan di sini sonde. orang tua ada mau terima berkah jam beribu pisang. Ini melawan Alkitab. Betul. Nah, Yesus bilang biarkan anak-anak itu datang kepadaku. potong usir sandom pada saat terima berkah. Bisa mengerti apa. Nah, Tapi tak omong karena betanya juga pendeta ya. Jadi. Pernah melakukan dosa yang sama juga. Nah. Kaum difabel sering tidak terakomodir dalam ibadah sekolah minggu. Bila perlu tidak datang karena dianggap mengganggu suasana sekolah minggu. Padahal sebenarnya yang harus gereja lakukan ialah kalau mereka difabel siapkan sarana dan prasarana. Kalau mereka tuna rungu harus ada audio untuk mereka. Beli sound system harga puluhan juta, Pak. Tapi untuk beli alat audio untuk anak-anak di Fabel, itu tidak bisa. Saya selalu omong. Ini kalau gereja itu gereja Kristus. Yang mencintai anak-anak. Lalu kalau gereja yang tidak cinta anak-anak itu gereja milik siapa? Kan kemarin saya tulis status Facebook agak beda. Kalau Yesus itu cinta anak-anak. Lalu kalau kita tidak cinta anak-anak. Sebenarnya kepada siapa kita melayani dan mengabdi? Ini saya ambil gambar dari Papua. Ya. Karena saya lama pernah di sana, jadi saya ambil dari orang Papua. Ya. Ini guru sekolah minggu yang baik. Ya. Dalam berbagai keterbatasan orang mengajar. Ya. Nah langkah konkret apa? Gereja harus berkomitmen pada pelayanan anak karena yang disebut gereja itu bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Jika merujuk pada kata-kata Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, maka pernyataan itu harus dimengerti sebagai kritik atau teguran keras. Bagi para murid, sekaligus cara Yesus mengembalikan martabat anak anak yang selama ini dibelenggu oleh lembaga agama, imam Yahudi, dan orang tua tanpa memberi mereka sedikitpun ruang untuk berekspresi. Jadi bilang biarkan mereka datang. Jangan larang, Sandok. Anda tidak punya hak untuk melarang mereka. Dua, anak-anak dan perempuan... ...yang selama ini tidak dihitung sebagai penentu... sahnya sebuah ibadah di sinagoge oleh Yesus... ...mengalami pemulihan... ...dari segala adat istiaratan hukum Yahudi. Begini, di masa Yesus itu... ...biar perempuan datang seribu orang... ...ada anak datang seratus... ...tapi kalau belum ada laki-laki dewasa... ...belum bisa ibadah. Keabsahan ibadah itu... Tidak ditentukan oleh jumlah perempuan dan anak-anak. Laki-laki biar satu sudah datang, ibadah sudah sah. Tuhan terima itu ibadah. Padahal tiap minggu kita di sini, perempuan seratus, laki-laki dua. Nah. Waktu itu di dalam... ya Padahal yang kasih makan itu 5.000 orang itu bukan laki-laki dewasa yang kasih makan. Anak-anak. Tapi ini Matius ini paling... Ya, mengecewakan saya. Jumlah mereka ada 5000 orang tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang kenyang ditulis tapi yang kasih makan tidak ditulis. Yang kasih roti apalagi tidak ditulis. Padahal di balik kenyangnya para laki-laki ada anak-anak yang menderita kelaparan. Karena itu Yesus rubah menjadi sisa 12 baku Ini ilustrasi, ini teman pendeta ya dari gereja metodis. dosen sama-sama tapi sudah di jemaat ya. Coba ini mereka melayani memberkati anak-anak remaja. Jadi ini pendeta mengajar sekolah minggu. Kasih berkat di mereka. Dumpul adupu senang minta ampun. Ketutun tadi dapat berkat dari pendeta. Bukan dari pemimpin remaja atau dari guru sekolah minggu. Ya. Sebagai mitra sekerja ala gereja harus mereformasi atau membarui semua dogma, aturan, doktrin, pola beribadah. yang tidak memberi ruang bagi anak-anak. Mesti bertobat secara kelembagaan. Perlu digumuli kembali sekolah minggu sebagai sebuah perayaan liturgis yang esensi kedudukan dan tujuannya sama dengan ibadah orang dewasa. Tidak boleh tirikan. Karena itu ucapan berkat dan penumpangan tangan pelayan harus diberlakukan juga bagi anak-anak sekolah minggu. Bukan diserahkan kepada kakak layan sekolah minggu. Gereja harus menjadi ruang terbuka, open space, rumah bersama, common house, yang di dalamnya semua anak termasuk, anak dengan disabilitas, memperoleh akses yang sama untuk beribadah dan memuliakan Allah dengan cara mereka sendiri. Ini berarti baik perayaan liturgis, tata ibadah, bahan ajar, harus selaras dengan kebutuhan anak, bukan sesuatu yang didoktrinkan atau dipaksa dari atas. Saya kadang-kadang lihat miris, Pasoni. mengajar sekolah minggu di pariti bahan ajarnya dari GKI di Jawa sana nanti di anak-anak kereta api berangkat dari Bogor ke Jakarta jam 5 pagi ini anak-anak pikir kereta api dari mana waktu saya di Papua do mengajar sekolah minggu anak-anak Yesus bercerita tentang domba yang hilang dan dia katakan akulah gembala yang baik dan kamu domba-dombanya ini anak, anak bilang begini eh Tauran di sini tidak ada domba, yang ada babi. Berbeda cara pandang. Cari keliling Papua tidak ada domba. Jadi ada guyon teman pendeta Papua bilang, kalau begitu kita harus rubahin di Alkitab. Yesus berkata, akulah penjaga kandang dan kamulah babi-babinya. Ya. Nah, yang ini yang tadi Anda lihat ini. Praktik dalam gereja metodis, memberikan berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Ada orang tua di belakang, tapi sebelum orang tua terima berkat, anak dapat berkat duluan. Ini saya layani perjamuan kudus bagi anak-anak di Jogja. Di banyak gereja masih pro kontra. Kita nah, bilang soalnya apa Tapi ingat bahwa situasi akan terus berubah. Ini sebelum jamuan, saya kasih penjelasan singkat dengan bahasa mereka. Dan memang gereja ini melakukan jamuan kudus bagi anak-anak. Don Protes saya tanya, dia menurut anda perjamuan itu hanya bagi orang dewasa? Hanya dua kemungkinan, saya ketahui waktu itu ada ceramah. Hanya dua kemungkinan, perjamuan kudus itu tidak bagi anak-anak karena mereka belum mengerti perjamuan kudus. It's okay kita pahami. Tapi kalau orang tua bilang hanya orang dewasa berarti orang dewasa pun dosa lebih banyak dari anak-anak, itu -anak. eh, kan anggur dan roti itu kan lambang penyucian dosa, toh anak-anak jangka perjamuan terdahulu belum berdosa, dia masih polos, kasih di orang tua berdosa banyak. Nah. Ah, saya minta anda memberikan komentar tentang ini gambar, ini. Saya aduh ini ada sedikit bermasalah. Tapi ini ada gambar Yesus yang ketutup. Ini ketemu dengan anak-anak di jalan kodomakan. Sama-sama ilustrasi. Cari di Alkitab, sebenarnya ada jangan cari. Itu namanya cari korek dan cari masalah. Ya. Tapi ini gambar ilustrasi. Apa yang bayangkan dari seorang Yesus? Apa yang anda bayangkan dari seorang Yesus? Sosok elit yang jauh dari anak-anak. Atau ke dia yang dekat dengan anak-anak. Ini anak-anak separuh agak sedikit kurang ajar. Nadu di atas meja baru makan. Separuh di kolong. Separuh berdekat. Tidak peduli. Saya pernah bertanya. Seandainya sosok Yesus ini datang di Kupang. Lalu bertemu dengan anak-anak ini. Bikin perjamuan di jalan raya. Di sebelahnya ada gereja bikin perjamuan dalam gedung. Kira-kira mana yang disetujui oleh Yesus. Seringkali kita memang hal-hal yang sederhana dalam diri anak-anak. Ini sebuah perjumpaan yang luar biasa. Ya, satu saat empat tahun lalu saya posting di Facebook, Yesus bikin perjumpaan malam. Habis itu dong pegang eh, apa tongsis, lalu dong tidak merame. Saya dapat kaki-maki dari banyak orang. Ada yang bilang tangkap itu pendeta itu ya, sumur tadi. Saya diam-diam saja. Satu dua yang mendukung. Yang lain tangkap sudah itu pendeta murtad. Tidak usah jadi pendeta. Itu bukan tulis di inbox. Langsung di depan. Saya diam. Saya tidak mau jawab. Tapi ketika ketemu dengan mereka. Dalam satu kesempatan ceramah. Saya tanya. Seandainya saat ini. Yesus ada di sini. Lalu anda perjamuan dengan dia. Dia mengundang anda. Di era dimana kita menggunakan handphone digital. Lalu Yesus bilang. Ayo sebelum saya pulang ke surga kita selfie. Anda mau atau tidak? Diam kan? Saya bilang saya mau. Terima kasih. Tuhan memberkati.
2: Baik, terima kasih Bapak buat pemaparan materinya bagi kita semua pada siang hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus bagi pembicara kita pada siang hari ini. Baik teman-teman, di sesi berikut ini saya akan membuka ruang pertanyaan untuk kita semua di sesi yang pertama ada hal-hal yang perlu saudara atau bapak ibu dosen ingin tanyakan kepada pembicara kita pada siang hari ini saya berikan kesempatan di sesi yang pertama ini saya berikan kesempatan untuk tiga penanya mungkin waktu dan tempat saya persilakan bagi penanya baik terima kasih
0: Baik, Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan nama lengkap saya Yosiana Nobesi, biasa dipanggil Joey. Saya asal dari kampus STT Abal-Balat Kupang. Baik, saya akan bertanya, pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi anak yang mengalami gangguan mental dalam keluarga? Contohnya orang tuanya bercerai. Baik terima kasih Baik Shalom Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya Perkenalkan nama saya Sarah Aseramalo Saya Mahasiswa di STT, IE Kupang Kupang sini. Nah di sini menjadi pertanyaan saya Kondisi sosial Taman Robert Reikers Rasanya tidak terlalu enak Berbeda jauh dengan kondisi kita di Kupang Anak-anak di Eksploitasi Sebagai pekerja di pasar impres Pengamen di lampu merah Eltari dan lain-lain nah, Sementara di gereja Sekolah minggu hanya fokus pada Menyanyi dan Hafal ayat Nah, formula sekolah minggu seperti apa yang tepat bagi kondisi kita di Kupang ini? Terima kasih. Pertanyaannya. Jadi, formula sekolah minggu seperti apa yang tepat bagi kondisi kita di Kupang? Terima kasih. <tip> Baik terima kasih, uh, perkenalkan nama saya Wanda Yunia JK, saya uh, mahasiswa di kampus ini. Pertanyaannya, sekarang ini Kementerian Agama punya sekolah setingkat SD, SMP, SMA, bernama SMTK. Kurikulumnya 60% teologi. Apakah kita dapat sebut ini sebagai jawaban atas kekurangan tenaga pengajar sekolah minggu? Sekolah Minggu ataukah justru akan buat pemikir teologi lebih banyak dari pengajar di gereja? Terima kasih.
1: Ya, yang pertama dulu saya harus mengaku bahwa saya bukan pengajar psikologi anak. Apalagi metode pendidikan untuk anak-anak. Saya sudah bilang tadi ini. guru sekolah minggu yang gagal karena saya tidak pernah mengajar anak-anak tapi kalau oh bisa ya tapi untuk mengajar tidak bisa karena ketika bicara tentang bagaimana menghadapi anak itu tentu membutuhkan apa namanya pendekatan yang spesifik saya mencoba untuk uh, merespons uh, pertanyaan ini supaya uh, anda jangan kecewa begitu uh, yang pertama bagaimana menghadapi anak dengan gangguan misalnya uh, disabilitas ya gangguan mental Dalam uh, apalagi menjadi korban perceraian orang tua. Saudara-saudara uh, sekalian begini. Uh, pertama ialah bahwa kita harus akui dengan jujur. Bahwa disabilitas atau insan dengan difabel Itu adalah sebuah realitas. Bukan saja realitas sosial. Tapi juga realitas bergereja. Mereka ada di dalam gereja. di sekitar kita dan asal usul mereka itu adalah dalam keluarga. Kami punya pengalaman sebenarnya, ya anak dengan difabel itu tinggal di rumah, ya. tinggal di rumah untuk beberapa tahun dan sekarang sudah menjadi staf khusus gubernur bidang disabilitas. Itu tinggal di rumah saya. Realitas yang terjadi dalam konstruksi sosial kita ialah keluarga bahkan orang tua sekalipun seringkali punya eh, apa sikap yang tidak peduli dengan mereka. Saya ambil contoh, ketika mereka minta untuk sekolah, hey, ini anak mau bikin sekolah, kasih sekolah untuk apa? Sudah bodoh begini, sudah pembadan sudah begini mau ke sekolah untuk apa? Tapi kalau Anda baca di berbagai testimoni, di berita online atau di Youtube. Banyak orang ketiadaan anggota tubuh secara lengkap. Tapi mereka punya keunikan yang Tuhan kasih untuk melakukan sesuatu perkara yang besar. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang dalam tanda petik normal. Itu gambaran umum. Gambaran yang kedua. persoalan atau tantangan paling besar yang sering eh, apa yang 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 harus kita atasi adalah melihat mereka yang difabel sebagai orang yang mengalami itu karena dosa orang tuanya atau dosa pribadi kita langsung menjas bahwa orang ini Ini kemarin masih ada yang tanya, Pak, kalau yang mereka yang disabil, apa disabilitas itu dosa mereka atau dosa orang tua? Itu buka, itu Yohanes 9 kau baca baik-baik. Jawaban Yesus, jangan saya kasih jawaban. Anda tahu masalah paling besar bagi mereka adalah berundungan. Dibuli, tidak diterima. Dan satu lagi. Anda menjadikan mereka sebagai objek belas kasihan. Jangan. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka butuh pengakuan Anda bahwa mereka ada dalam rumah. Mereka adalah subjek. Dan itu yang paling sulit. Ketika saya memberi kuliah pendidikan Kristen dan perubahan sosial, saya menghadirkan para eh, satu atau dua orang yang difabel dan mereka memberi kuliah kepada mahasiswa yang Waktu itu, Kalau saya omong nanti tidak utuh, biar mereka yang bicara. Dia katakan apa? Masalah yang kami hadapi adalah satu menggunakan kata tidak normal itu kekerasan verbal. Kedua cacat itu kekerasan verbal dan menyakitkan. Ketiga ialah kasihan ini orangnya itu kekerasan verbal karena ya mereka butuh bukan rasa kasihan. bukan penghakiman apalagi bukan orang berdosa yang harus diselamatkan bukan yang mereka butuh adalah sebuah pengakuan pengakuan akan eksistensi mereka sebagai imago Dei sebagai gambar Allah dan mereka ada bersama-sama dengan kita bukankah Yesus katakan ya mudah-mudahan saya tidak salah Yohanes atau Matius pasal 25 ayat 40 sampai dengan 46 intinya Segala sesuatu yang kamu lakukan bagi salah seorang saudaraku yang paling hina. Kamu melakukannya untuk aku. Apa kesimpulannya? Di wajah mereka, dari diri mereka, terpancar wajah Kristus. Anda setuju atau tidak? Maka perlakuan itu adalah mengakui menerima keberadaan mereka. Dan itu dimulai dari keluarga. Kita perlu mengedukasi orang tua. Ya, waktu saya masih kecil, ada orang yang difabel. Lalu jawaban orang tua saya, simpel, biar saja begitu. Tapi ada tetangga mengatakan itu gara-gara ketawa orang yang difabel. Makanya waktu dia hamil, di anak lahir, nah difabel juga. Dulu tidak pakai kata difabel, cacat. Nah, kedua, kita harus mengedukasi orang tua dan bahkan gereja. bahwa disabilitas itu bukan hanya disabilitas secara fisik, tapi banyak orang yang normal secara fisik, tapi sedang mengalami disabilitas mental. Setuju? Banyak orang yang mengalami disabilitas mental. Tahu? Dia punya bukti. Saya kesetunjuk. Saya selalu omong. Pakai tua saya ini omong begitu sudah bapak. Saya kesurjubuk ini dihot pas saya omong disabilitas disabilitas spiritual dia membukti begini bapak khotbah hot pada mimbar itu cinta kasih pengampunan keadilan dalam praktek sonde jalan itu disabilitas spiritual lebih parah dari disabilitas fisik jadi sebenarnya mana yang Bermasalah disabilitas fisik atau mental. Kita ada sehat-sehat jalan ini, tapi jangan sampai kita adalah para ya pengidap disabilitas spiritual. Mau naik mimbar bilang, aduh kalau hanya berdoa saja, hotbas, saja lancar ini beta sih satu botol dulu baru bisa. Roh bisa bekerja. Itu roh kuda. Yang bekerja bukan roh kudus. Nah, kita harus mengedukasi. Saya selalu omong, ...gereja maupun keluarga harus diedukasi edukasi bahwa... ...yang disebut dengan disabilitas itu... ...bukan hanya disabilitas secara fisik... ...tapi juga disabilitas secara spiritual... ...dan itu berpotensi dialami oleh siapapun. Kalau pakai pendekatan ilmu jiwa... ...semua kita ini sakit jiwa... ...hanya kadarnya yang berbeda. Kalau orang duduk tongkat taguh sendiri-sendiri... Tiba-tiba air mata meleleh. Dia mengidap sakit jiwa, cuma kadarnya berbeda ya. dari yang paling biasa sampai ya ini teman-teman yang belajar psikologi ya. Kalau saya baca-baca mengerti begitu. Kalau duduk melamun, apalagi pegang HP kok selfie sendiri, senyum-senyum, ya. ya. Lalu kemudian angkat dua jari begini, mundur-mundur pijat atau digot. Apakah itu bukan sakit jiwa? Sakit jiwa juga. Disabilitas spiritual. Ada sesuatu yang salah. Maka jalan keluar bagi saya adalah terus mengedukasi keluarga dan gereja. Untuk tahu. Karena banyak kali bukan hanya gereja dalam pengertian lembaga. Bukan hakikatnya, bukan. Pengertian lembaga. Tapi orang tua juga. Dan hasil penelitian membuktikan. Banyak orang tua, ketika anak berapa orang, bapak dan mama, ada lima. Eh ini ada empat? Eh ya bapak, ada satu ini agak sonde enak, di pung kepala ada ini apa. Ah, kalau bahasa Inggris, versi Sabu bilang, enak erahu di pakat tu bapak. Ada sedikit di kepala. Gitu ya. Betul toh Wanda ya, bahasa Sabu begitu toh. Jadi edukasi itu menjadi penting. Nah pertanyaan saya, berapa item program dalam gereja yang mengakses mereka? Jangan-jangan sore ada. Dan saya lihat tidak ada. Menjadikan sekali. Nah saya harap STI menjadi dapur. Terminal yang darinya kita berangkat untuk misi itu, Amin? Tepuk tangan dulu untuk saya. <tuk> <tuk> Baik, itu yang pertama. Ya, kalau korban perceraian orang tua, eh, nanti kita minta ini apa? Para pendeta yang ngurus. ya tidak tahu ini apakah mereka salah berkat atau tidak nanti, hanya para pendeta. Tapi memang ini kan ini kecenderungan, ya, kecenderungan. Mulai menjurus kepada ini. Pak, saya ada bimbing satu pendeta menulis tesis. Judulnya adalah Perkawinan antar umat Berbeda Keyakinan. Maksudnya Katolik dan Protestan. Lalu dia datang konsul dengan saya, ini pendeta senior. Saya tanya begini, Pak Pendeta, apakah kebahagiaan perkawinan Kristen ditentukan oleh pilihan beragama? Ya, dia kaget. Artinya bahwa kalau nikah sama-sama Kristen berarti pasti bahagia. Amin, 100%. dan kalau berbeda berarti pasti ribut. Dia bingung juga. Di teliti itu dulu pertama, baru tulis tesis. Kalau tesis itu, kalau hipotesis itu benar, Anda seratus bahwa ternyata pernikahan itu ditentukan oleh pilihan agama. Tapi kalau salah dalam praktik, karena hipotesis saya begini, Pak. Banyak orang nikah sama-sama pendeta pun ribut terus. Bukan hanya sama agama, satu gereja, tidak. Pendeta sama-sama juga ribut terus. tapi ada orang nikah suami bukan pendeta ya kan istri polisi misalnya suaminya pendeta dan tidak pernah ribut-ribut, tidak pernah ribut gara-gara itu langsung istri ambil senapan tembak suami kasmati ya. Jadi perlu dibuktikan ya, saya bilang ini saya omong sebagai dosen bukan sebagai pendeta. Kalau pendeta pasti bilang harus sama-sama beriman kepada Yesus. Karena nanti waktu tanya kan pakai nama Yesus. Toh. Tapi kalau sebagai dosen saya bilang coba teliti baik-baik dulu. Apakah betul kebahagiaan itu ditentukan oleh pilihan keagamaan? Saya baca satu buku kecil Pak, sudah lama. Judulnya kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Karena itu untuk bahagia berdamailah pertama-tama dengan dirimu sendiri. Damai dengan hati dulu. Supaya ada damai baru damai dengan orang lain. Jangan balik. Damai dengan Tuhan dengan tetangga tapi dengan hati soal pernah berdamai. Itu namanya... Kalau tidak berdamai, maka tali rafia pohon tomat bertindak. Ya, bunuh diri. Baik, ini dari Nona Amalo ya. Nona Amalo. Ya. Ini kondisi kita di Kupang. Formula sekolah minggu seperti apa? Yang pertama yang saya bilang tadi, sekolah minggu harus menjadi sebuah gerakan, movement. Itu berarti ada aktivitas konkret di sana. Dia bukan sekedar, kan kadang-kadang ibadah ini seremonial. Yang penting ada sekolah minggu kok. Dia eh, bilang ada rapat majelisnya, sekolah minggu batal. Selalu jadi korban. Ini sekolah minggu tidak jalan. Sondai Bapak ada bagi di rayon-rayon. Bikin apa di sana? Saya kadang-kadang sedih sekali. ya. Bukan nonak malu, kita semua. Ini pendeta sampai selesai periode, tidak pernah tahu anak sekolah minggu berapa banyak. Asli. Ya. Asli. Sampai pindah. Bukan saja jemaat yang dia tidak kenal, anak sekolah minggu pun dia tidak pernah tahu. Untung anak sekolah minggu saya jawab nanya. Nanya. Itu soal kita. Nah kalau formula sekolah minggu bagi saya. Kembali ke Rikos. Dia harus menjadi sebuah gerakan. Gerakan mengajar. Kalau negara punya program gerakan mengajar. Kenapa gereja tidak? Saya bilang ulang-ulang. Menjadi gereja itu dan orang Kristen itu jangan hanya menjadi gereja yang mengajar. Tapi harus menjadi gereja yang belajar. Belajar mengikut Yesus. Tidak pernah dan tidak boleh tamat. Itu pemuritan sejati. Jadi kalau formulanya ialah sekolah minggu harus menjadi sebuah gerakan belajar. Belajar mengikut Yesus. Jangan sekolah minggu adalah program pelayanan gereja. Formulanya harus itu. Gerakan belajar mengikut Yesus. Kenapa pakai kata belajar? Karena sepanjang hidup kita harus belajar. Dan kata belajar mengikuti Yesus inilah yang diadopsi oleh prinsip pendidikan modern. Dari klasik sampai modern. Belajar sepanjang hayat. Long life education. Itu diambil dari pola ini. Jadi gereja harus mengadopsi itu. Nah pertanyaan kita apakah sekarang sekolah minggu dalam gereja kita telah menjadi sebuah gerakan? Atau hanya menjadi bagian dari kesibukan gerejawi yang ritual? Seremonial. Ini guru sekolah minggu ambil dari anak yang masih SMA. mau jadi apa? Ini anak SMA masih urus dia pun diri yang masih dalam taraf labil. Suruh dia mengajar ini anak uh, SMA S, apa anak SD dan SMP. Nah, nanti dia pergi. Ya anak-anak. Ya cantikkah ibu kalian tengok hari ini? Kata orang Batak begitu ya. Bukan itu. Apalagi suruh laki-laki mengajar. Lebih susah lagi ikut mau kasih beta gaji berapa. Ini bukan gerakan. Tipikal sebuah gerakan itu adalah sebuah komitmen. Kita punya roadmap, punya peta jalan. Sampai ini-ini akan jadi apa? Jadi kalau tiba-tiba sampai habis katekesasi sini, datang kau minta surat pernyataan dari pendeta, beta mau pindah di rumah sebelah di tetangga hari Jumat, jangan marah. Karena dasar yang diletakkan itu salah. Kalau dari kecil pendidikan imannya itu kuat, saya yakin mereka tidak akan mudah goyah. Saya akan sonde, jangan harap. Jangan harap. Nanti dia bilang, yang penting beta bahagia. Titik di situ. kalau dibikin bahagia adalah hidup dengan dia walaupun tidak makan dan minum makan itu cinta sudah toh. Ya? nah jadi formulanya itu satu formula, sekolah minggu harus menjadi sebuah movement tidak ada formula yang lain gerakan itu baru nanti dipecahkan mengajar, mendidik, merangkul memahami, mendengar tapi dia harus menjadi sebuah gerakan Pertanyaan kita, coba tanya para pendeta, tanya pemimpin gereja Gembala sidang. Sekolah Minggu yang di sini ini, Bapak, Ibu, itu gerakan atau bagian dari program gereja. Saya, menurut saya, hanya menjadi lampiran dari program gereja. Kalau soalnya ada juga apa-apa, kalau itu ada dong, nanti dong kesasi, baru dong kenal Tuhan. Nah. Ya, saya bilang begini, setelah saya belajar dari berbagai gereja, Saya punya kesimpulan. Pertama. Meningkatnya arus pindah keyakinan di kalangan anak-anak muda Kristen. Terjadi, saya sudah mereka mengaku percaya. Itu tidak terbantahkan. Saya sudah uji. Apa argumentasinya? Karena begitu mau diteguhkan Sidi, pendeta bilang begini. Anak-anak, mulai besok kamu sudah bertanggung jawab atas imanmu sendiri. Orang tua sudah ikut campur lah. Itu argumentasi. Maka saya bilang begini. Seharusnya tanggung jawab orang tua itu bukan sampai pada saat dia peneguhan sini, Tapi sampai saat dia mengiklarkan janji nikah kalau dia mau nikah. Baru selesai di situ. Karena ternyata pindah itu sesudah dia peneguhan sini. Kemarin pendeguan si ini datang bilang mama be mau pindah pindah pisa sebelah ikut ini Imran. Imran tu siapa orang timur orang rote. Soh ada Imran tu tetangga sebelah di sana. Kok kenapa pindah? Eku be suave pas nah, kemarin sudah pas tanggung jawab nah. Sekarang be mandiri to. Nah terkait dengan itu saya ingin eh, Sebelum saya masuk di poin 3, saya mau ungkapkan hasil penelitian dari seorang peneliti muda namanya David Kineman. Dia melakukan penelitian tahun eh, 9 2000 sekian, 15 tahun dia buat 10 tahun dia buat penelitian. Lalu hasil penelitian dia itu dia tulis dalam satu buku judulnya You Lost Me, Anda Kehilangan Saya. Dan itu penelitian berfokus pada pemuda dan remaja. Dia mengungkapkan tiga jenis keterhilangan. Orang muda dalam gereja Pertama Terdaftar secara statistik Tapi tidak pernah aktif dalam gereja Itu kehilangan pertama Jangan dengar bilang orang lempar pendeta perumah Atau lempar gereja Ini hari dia pasang dada Lu beta biar minum mabok tiap hari Lu Jangan coba-coba urus bepung gereja Itu tipe pertama Statistik terdaftar tidak pernah aktif dalam kegiatan. Kedua, statistik terdaftar tapi dia punya hati sudi lain orang. Pakai istilah lagu sudah pindah ke lain hati. Ini dia pun nama tercatat di gereja A. Tiap minggu tidak pernah gereja di gereja A. Dia ikut grup vokal di gereja B. Pengalaman saya nanti waktu dia mati, pendeta yang datang sepuluh orang. Semua mengaku dia pun jemaat. Ini anak satu orang mas, kerja di sepuluh gereja. Jadi buang undi, siapa pendeta yang punya hak kubur ini anak. Buang undi pigi pendeta Nelman yang dapat. Lalu saya yang kubur. Yang lain kasih doa safaat. Itu hasil penelitian. Terdaftar secara statistik, tapi dia punya nafas jiwa dan orang. Saya harap mahasiswa di sini soalnya begitu. Ya. Yang ketiga adalah, Tidak terdaftar juga, hanya nama saja yang orang Kristen, pemuda Kristen, aktif juga tidak. Nanti kalau dia butuh gereja itu kalau satu, Mau nikah, mau baptis anak, Mati, baru cari pendeta. Itu hasil penelitian David Kineman. Jadi Weta omong berdasarkan data. begitu. Anda bisa terjemahkan ini sampai di orang dewasa pun tetap valid ini hasil penelitian. Jadi itu formulanya supaya orang jangan pindah ke lain hati seperti yang cerita tadi. supaya secara statistik jangan mereka tercatat tapi tidak pernah ada di gereja, ya maka sekolah minggu harus menjadi gerakan. Itu harus bagi saya gerakan itu adalah sebuah eh, apa sebuah transformasi yang harus terjadi dalam gereja mentransformasi sekolah minggu dari sekedar lampiran dalam kegiatan gereja menjadi sebuah gerakan karena itu menjadi laboratorium Fondasi bagi generasi gereja. Nah bangun rumah, Yesus bilang kalau di atas pasir, banjir datang, pariti lewat. Ya? Karena soalnya ada batu. Nah. Tapi kalau bangun di atas batu karang, kayak di sini, mau apa? Banjir mau naik soalnya ontong, dapat di STI sini. Dasarnya batu karang. Pakai ilustrasi yang sederhana. Yang ketiga, um, ini kemenak, buka sekolah teologi, terlalu ya, banyak-banyak. Tahun 2014, saya terlibat dalam evaluasi eh, hasil penelitian ITB Bogor atas penugasan Kementerian Agama Bimas Kristen. Waktu itu Ibu Dita masih dirjen. Pertemuan di Bogor, lalu saya mewakili STT Jakarta. Kemudian kita mengevaluasi eh, korelasi antara munculnya denominasi baru dengan pertambahan sekolah-sekolah Kristen. Ini penanyaan tadi, ini, ini pas beta jawab ini ya. Jadi semua rame-rame bilang begini, ini gara-gara kementerian agama, buka sekolah teologi yang banyak, tamat tidak ada gereja, dia buka gereja baru. Maka munculnya baca denominasi. Rata-rata begitu. Karena yang teliti bukan orang Kristen. Yang teliti orang Muslim yang teliti. Katanya supaya hasil penelitiannya independen. Ya, Kami waktu itu satu tim dengan Pak Pontus Sitorus. Yang kemarin, ya, Dirjen Pendidikan Tinggi Saya terlibat banyak dalam diskusi waktu itu. Lalu kemudian saya katakan begini. Ini kementerian agama juga tolong lihat-lihat dulu masalah kurikulum. Ya. Ya. Oke sekarang kita bersyukur karena tema moderasi beragama menjadi dominan. Ya. Tapi kalau semua mulai dari sekolah, keologi yang menengah, dimana-mana muncul. Sebagai persiapan kemudian orang masuk teologi. Maka pertanyaannya sebenarnya adalah, apakah kuafadis kurikulum pendidikan teologi? Apakah kurikulum pendidikan teologi ini menjadi porsi dari kementerian agama? Atau dia menjadi porsi karena teologi itu sifatnya umum tapi konteks itu lokal tidak bisa disangkali. Apakah eh, prinsip yang dianut di kementerian agama tingkat pusat itu otomatis dianggap relevan dengan pergumulan yang ada di STII Tidak menurut saya. Hasil penyelidik diskusi kita bilang tidak. Tidak bisa begitu. Karena prinsip yang kita anut adalah Think globally but act locally. Artinya apa? Berpikirnya secara global tapi bertindak harus lokal. Karena konteks itu sangat memberi bentuk bagi siapa yang kita didik. Tidak mungkin kita mengadopsi sesuatu yang dari luar. Jadi saya tidak tahu ini berurusan dengan pemerintah. Ceritanya panjang. Ya. ceritanya panjang. Nah, saya tidak mau masuk di situ. Ya. Nanti kita omong lagi sebentar bilang su ambil orang porsi. ya. Tapi saya pikir perlu ada keseimbangan. Aliran teologi kita ini ada tiga sebenarnya. Aliran teologi pertama itu aliran teologi Marta, tahu Marta? Ada nama Marta di sini? Tidak ada puji Tuhan, ya tidak ada Marta di sini, ya. Aliran teologi Marta itu dalam kisah penginjil. Dia hanya urus dapur. Sibuk terus urusin dapur. Karena Yesus datang bertamu di rumah. To. Ini banyak sekolah teologi. Banyak gereja. Dia pun sibuk hanya urus ini. Doi. Urus lembaga. Tuh. Nanti dong ribut-ribut. Tidak lama sudah pisah. Dari pisah ranjang lama-lama pisah rumah. Setelah itu bilang kami sudah tidak cocok lagi. Lalu mereka bilang ini semua pekerjaan roh kudus. Terakhir di situ toh kasih legitimasi teologi Alkitabia. Itu model Marta. Kalau model Maria siang hari malam dia hanya berdoa urus surga terus. Sama kayak ini Hardai Supi. Padahal dia masih dalam dunia. Yesus bilang berdoa dan bekerja, dia hanya urus berdoa. Dia suruh kerja, dia bilang, son, dekerja itu dosa. Hanya urus berdoa. Sama kayak Maria, duduk terus. Lu dekat Yesus bungkah. Son salah, lu situ sibuk di dapur, dua-dua betul. Tapi perlu ada keseimbangan antara Martha dan Maria. Yang sekarang kita butuh adalah gereja yang melayani secara seimbang. Antara jasmani dan rohani. Yesus yang Tuhan saja butuh makan dan minum. Dia butuh bendahara. Apalagi kita yang masih dalam dunia ini. Masa tidak butuh itu. Jadi bertelugi dalam keseimbangan. Nah itu yang kita dorong sekarang. Bagaimana supaya Persetia merumuskan kurikulum yang seimbang. Antara konteks pergumulan kita yang tadi Bapak Ketua bilang di desa-desa itu. Dengan prinsip-prinsip kita. Dalam bertiologi. Ya. Kalau sekolah hanya-hanya tiap hari ajar bagaimana mengelola uang. Bagaimana cara memimpin. Ah, itu lewat. Itu pasti martepung teman Nanti dia punya kurikulum berdoa hanya 25 persensa. Lip service. Polis bibit. Sudah tahu bahwa itu milik gereja. Ada yang oh, omong tiap hari pokoknya. Ya, penting surga. Para Yesus sendiri tidak omong surga. Itu kerajaan Allah dalam pengertian Yesus adalah ketika orang lapar makan, sembuh dari sakit. Itu kerajaan Allah. Jadi jangan dududu semua dan tidak merame ketompi di sana. Kapan mau pergi? Nanti mati berpito. Selagi hidup kerja dulu, Paulus bilang begini. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan stop di situ. Lanjut, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Itu baru lengkap, itu ayat. Betul, Toh? Baca jangan sepotong-sepotong. Jangan lewat di koma itu. Jangan bikin koma di itu titik. Eh, titik di itu koma. Lalu bilang hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Lanjut, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Saya kira itu saja. Terima kasih moderator. izin moderator nanti saya jam 2 kurang sudah harus berangkat karena ada urusan. Urusan pribadi tapi saya kasih ingat memang.
2: Baik, terima kasih Mungkin langsung mic diberikan
0: Salam, perkenalkan nama saya Kiki Saya asal dari STTI Indonesia Kupang Pertanyaan saya mengenai revolusi industri Pak Apa dampak revolusi industri bagi kehidupan ekonomi anak? Terima kasih Pak
2: Baik, terima kasih Dilanjutkan ke penanya yang berikut Shalom. Perkenalkan nama saya Sumbarlan Bakti Uli dari STI Kupang.
1: Saya mau bertanya prinsip apa yang dapat diterapkan oleh seorang guru sekolah minggu di zaman ini? Jika dilihat daripada apa yang dilakukan oleh Robert Rainkes, dan hal yang dapat diterapkan oleh anak-anak sekolah minggu dengan Uh, kondisi mereka saat ini yang masih terbatas di dalam hal pemahaman agar dapat diseimbangkan dengan uh, ibadah dengan kaum dewasa sehingga anak-anak ini uh, tidak dibedakan terima kasih
2: baik terima kasih buat dua penanya dan selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari narasumber kita
1: Baik, yang pertama dulu tentang dampak revolusi industri. Eh, kali ini ada dua. Kalau yang sekarang itu kan namanya revolusi industri apa ya, 4 ya. Ya 5 ya, dan seterusnya saya tidak terlalu tahu. Eh, kami pernah bicara tentang era disrupsi. Ya, waktu ada diskusi memang. Eh, yang pertama dulu, kalau dampak revolusi industri bagi anak-anak di Eropa waktu itu kan tadi saya sudah gambarkan ya. Tapi saya ingin melihat sebenarnya sebesar apakah Revolusi digital sekarang, ada ya, industri itu bagian dari uh, apa kemajuan secara dari teknologi apa digital. Begini, uh, saya kebetulan mengajar mata kuliah uh, apa ya perubahan sosial. Begini, ada satu kecenderungan yang terjadi ialah bahwa uh, uh, semua identitas kita itu diukur secara numerik. Ada kecenderungan. nomor handphone pakai angka, akte kelahiran pakai angka, surat kematian pakai angka, gitu ya, nomor telepon rumah pakai angka, meteran listrik pakai angka, jadi ada eh, satu apa situasi di mana, yang saya maksudkan adalah bahwa, hakikat jati diri manusia, nilai diri manusia sebagai imagodei, itu sudah dikalkulasi dengan angka, maka saya bilang tadi, Anak-anak menjadi sekedar data statistik. Berbagai macam kasus yang menimpa anak-anak sudah dihitung secara statistikal. Artinya bahwa orang tidak melihat lagi bahwa itu sebagai uh, apa namanya kan uh, pendekatan statistikal itu artinya begini. Kalau Anda, saya pakai analogi sederhana. Kalau Anda masak daging satu tacu Lalu taruh bumbu penyedap termasuk masako. Untuk mencari tahu sedapnya hidangan itu, apakah Anda minum buah satu taju? Tidak. Itu analogi sederhana yang saya pakai. Anda tinggal ambil sedikit cicipi. Maka, persoalan dihadapi anak-anak cenderung digeneralisir. Satu anak punya kasus, dianggap semua punya kasus. Padahal tidak. Setiap anak punya keunikan. Setiap individu punya keunikan. Itu yang saya mau tekankan di situ. Nah, lalu apa dampak perubahan sekarang bagi anak-anak? Rasanya sulit untuk kita? Apa? Terima. Ketika anak-anak umur baru, umur 2 tahun, 1 tahun, pegang HP. Orang tua bilang, oh, tinggal adek, nanti ini bapak dengan mama mau ke kupang. Boleh jalan tapi HP tidak boleh bawa. Anda bayangkan orang tua begitu patuh, tunduk di depan anak-anak. Ini -anak. ambil su, pakai su. Saya bilang itu tidak menyelesaikan masalah. Belajar dari pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini tidak menyelesaikan masalah. Anda kasih HP. Ini pakai sudah bapak dan mama mau piku pang. Terserah mau main sampai habis baterai juga. Tapi dia tanya dulu ada data kosonde. Ini anak kecil setanya data. Tidak ada data dia tidak mau terima. Harus isi data. Nah anda berhadapan dengan perkembangan yang model seperti ini. Dampaknya. Karena itu selalu saya katakan kalau anda bicara tentang budaya. Maka tidak hanya bicara tentang budaya tradisional. Tapi sudah harus bicara tentang budaya populer. Yang membawa kita semua generasi ini memasuki ruang-ruang virtual. Ruang-ruang ya. tanpa batas. Ruang-ruang ya. tanpa batas. Setiap kejadian yang terjadi. Tanya mulai dari orang tua sampai anak kecil. Teka, tanya lu kenal Verdi Sambo? Kenal. Kenal Susi? Kenal. Semua mereka tahu. Implikasinya bagi anak-anak ialah... ...bahwa mereka sedang memegang... ...pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Saya bilang begini, tadi saya om Al guyon ya. Saya khawatir anda pergi mengajar sekolah minggu. Anda tanya anak-anak. Anak-anak sudah bisa ibadah? Nanya gue. Tanya siapa? Dulu begitu ditanya jawabannya adalah... ...om mondeng... Itu siapa anak-anak? Ya. Oleh karena itu menurut hemat saya. Yang harus dilakukan adalah. Paling utama adalah edukasi. Dan itu harus dimulai dalam keluarga. Tapi juga dalam gereja. Saya kadang-kadang miris. Ini orang turun. Habis hotbat turun dari mimbar. Berdiri kos selfie. Pakai dengan pakaian jabatan. Selatan apa yang kita mau kasih. Mungkin itu ungkapan kegembiraan. Tapi tidak baik bagi edukasi. Bagaimana kita mau bilang sama anak-anak. Eh kalau di gereja habis ini apa jangan bahas selfie. Eh kok tadi kita lihat. Umar pendeta juga ada selfie di gereja. Jadi kata kuncinya bagi saya adalah. Keteladanan. Dalam semangat persahabatan. Itu sangat. Karena tidak ada seorang pun yang berani menahan laju revolusi industri. Saya membayangkan satu saat. Jangan sampai ini gereja yang kita bangun besar-besar dan megah-megah. Tidak ada orang gereja di dalam. Karena orang akan beribadah secara virtual. Itu sudah saya bayangkan. Dan menggelisahkan. Orang bilang tidak. Pokoknya Tuhan ada pasti gereja orang penuh. Ini orang sekarang baik tanya dia satu cangkir kopi dengan sopi daripada tanya Tuhan. Karena dia bilang apa? Komoden Tuhan itu lama kalau sopi langsung jadi. Saya bicara yang negatifnya, positifnya ada tentu. Tapi mari kita bicara yang tidak enak-tidak enak tidak pun. Begitu, supaya jadi saya kira ini penting. Edukasi ini sangat penting. Karena tidak ada orang ya. Seorang sosiolog kenamaan mengatakan begini. Kemajuan global itu seperti kereta api yang berlari, lokomotif yang berlari kencang. Menggila siapapun tanpa seorang pun yang mengemudikan dan mengendalikan dia. Tidak ada. Nah, lalu ini teman pendeta bilang, termasuk Tuhan kok Bapak? Sepertinya Tuhan juga sudah bisa. ya. Tapi jangan bahas itu nanti ceritanya sampai di kapal Titanic. Bahwa oh, Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Oke, yang terakhir ini ya. Ini eh, harus ada seimbang, begini. Persoalannya di persoalan dogma, tapi secara khusus pada persoalan liturgis. Betumpun tata ibadah di gereja ini, dalam gereja-gereja arus utama, ini sudah diatur anak-anak sendiri, orang tua sendiri. Jadi saya selalu bilang, ini liturgi juga diskriminatif dalam pengertian tertentu. Begitu, orang tua punya tata ibadah sendiri anak-anak, memang betul disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Mereka tidak mungkin dengar bahasa khutbah yang tinggi-tinggi, kadang-kadang pakai bahasa Yunani, Ibrani, Aram. Ya, mereka tidak mungkin pahami, mereka butuh hal-hal yang sederhana. Tapi maksud saya ialah bahwa perlu dalam ibadah umum, ibadah orang dewasa, ada ruang khusus bagi anak-anak. Ini anak-anak nanti datang kalau bulan keluarga baru suruh mereka baca tata ibadah sepotong di depan. Nanti kalau pas bilang anak-anak untuk menyaut, anak-anak tidak ada. Nanti orang tua yang setua ganti dari anak-anak jadi anak-anak. Itu. Jadi bagi saya ialah tata ibadah ini juga perlu mengalami reformasi. Supaya ada ruang bagi anak-anak untuk mengambil bagian dalam ibadah. Nah lebih soei lagi kalau anak-anak rajin gereja orang tua soalnya pernah datang gereja. Tapi kalau perjamuan orang tua bilang oh anak-anak orang tua mau ikut perjamuan karena botol pun dosa paling banyak. Itu kira-kira. Nah, jadi saya kira ini reformasi dalam bidang liturgi ini menjadi penting. Ya memang ada yang bilang kok apalah kodar dulu sampai sekarang botol susu dan tata ibadah yang ada mau apalah yang baru. Bukankah Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya? Betul, Yesus tidak berubah. Tapi bukankah para penyembah Yesus itu berubah dalam pikiran, perkataan, dan tindakan? Maka Yesus harus diberitakan dengan cara yang baru supaya ini manusia modern mengerti itu Yesus. Supaya yang lama itu kalau tidak cocok lagi, nah, kita pikir merubah. Formulasi liturgi itu juga sonde dosa juga kok ini. Alkitab ini juga ada obok-obok. Saya ngamati mati tiap hari ini. Sebentar separuh bilang sakyat usut pendek. Separuh tinggi. Sonde dosa juga. Bahkan ada yang mencuci maki Yesus di Facebook. Apakah Yesus marah? Tidak. Menurut saya justru itu baik. Ya. Kan pohon kalau ada buah itu banyak orang lempar. Kalau yang hanya daun siapa? Mau lempar malas. Mau makan depan daun. oh itu hanya kasih sapi begitu oke terima kasih saya harus sedikit memperpendek karena
2: saya ada acara
1: ya jam 2. jadi terima kasih banyak
2: ya. baik terima kasih terima kasih, terima kasih untuk upload sekali lagi buat narasumber kita pada siang hari
0: terima kasih telah mendengarkan podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang Jika Anda rindu diperlengkapi menjadi seorang pelayan Tuhan yang berpengetahuan teologi yang tinggi, berkarakter Kristus untuk memperluas kerajaan Allah, mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, Jalan Tua Batak Syampatan Alak, Kupang Nusa Tenggara Timur. Kunjungi website kami di wwwstti kupangacid atau via halaman Facebook kami di STTI Kupang. Hubungi kami di 081237978267 8267 Sekali lagi 081237978267 8267 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.